0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe des Best State Podcasts. Keine Panik, es ist auch heute von und mit Jürgen Zwickel, aber am Mikrofon sitzt heute Thomas Eglinski. Der Grund dafür ist denkbar schnell erklärt. Als ich das neue Buch von Jürgen Zwickel in den Händen gehalten habe, da geht noch was und die ersten 30, 40 Seiten sehr schnell verschlungen hatte, kamen mir zahlreiche Fragen in den Sinn. Und dann dachte ich mir, jetzt drehen wir den Spieß doch einfach mal um und der Jürgen sitzt jetzt auf der anderen Seite des Mikrofons. Er ist heute mal der Interviewgast. Wir stellen ihm heute mal die Fragen zu seinem neuen Buch. Herzlich willkommen, Jürgen.
0: Heute mal als Interviewgast in deinem eigenen Podcast. Wie fühlt man sich da? Ja, vielen Dank, Thomas, für die Begrüßung, für die Anmoderation und vor allen Dingen für deine Idee. Du bist ja auf mich zugekommen, hast gesagt: Mensch, Jürgen, ich habe eine Idee. Lass uns doch das mal andersherum machen dass ich dich gerne in deinem eigenen Podcast interviewe. Ich bin gespannt. 230 Folgen hat es gedauert, bis es soweit ist. Und deswegen freue ich mich jetzt darauf, auf unser Gespräch, auf unseren Austausch. Und die Grundlage, du hast es gesagt, ist ja mein neues Buch. Da geht noch was. Lebensglück ist keine Glückssache. Und ich bin einfach gespannt, was du für Fragen hast. Und vor allen Dingen, was wir so für Themen in diesem Gespräch alles so zum Thema machen ja, ich bin ja ein
1: Interviewpartner, der seine Fragen vorher nicht zu mailt, sondern die Gäste gerne damit überrascht. Die erste Frage ist relativ einfach. Ich habe mir die Frage gestellt, lieber Jürgen, jetzt schreibst du bereits dein fünftes Buch. Was ist die Intention dieses Buchs? Da geht noch was
0: gewesen. Mhm. Also ich gehe mal ein bisschen zurück. Beim vierten Buch, das 2018 erschienen ist, habe ich reingeschrieben. Bis zum Jahr 2020 will ich fünf Bücher geschrieben haben. Und es war in dem Moment völlig bewusst geschrieben. Und es vergehen natürlich dann einige Monate. Und irgendwann 2019, schon zu Beginn des Jahres, habe ich mir überlegt, Mensch, Jürgen, 2020, fünftes Buch, das steht in deinem vierten, also solltest du auch liefern. Und mit der Zeit sind natürlich dann so Gedanken gekommen, in welche Richtung könnte es denn gehen und wie könnte das Buch insgesamt aussehen. Und für mich ist es immer wichtig, dass ich so eine Struktur habe. Wenn ich die mal habe, dann, dann funktioniert es ganz, ganz gut, aber es hat lange gedauert. Und ich habe mir überlegt, was war denn in den letzten Jahren für dich, auch in vielen Begegnungen, so immer so das Wesentliche? Und dann ging es immer darum, natürlich mehr Potenzial in den Menschen zu erkennen, dieses Potenzial in der Begleitung zu entwickeln, dieses Potenzial zu maximieren. Und da ist sehr schnell dieses Thema dann entstanden, da geht noch was. Also ich habe den Eindruck, bei vielen, vielleicht bei uns allen, geht da noch was in Form von Potenzialmaximierung, von Potenzialentfaltung. Und dann in Zusammenarbeit mit Lektorat, mit auch Verlag ist es dann in diese Richtung gegangen, dass wir gesagt haben, naja, überwiegend geht es ja, wenn man das Ganze Große betrachtet, auch um das Thema Lebensglück. Und da ist es eben entstanden, Lebensglück ist keine Glückssache, und ich glaube, eben auch hier geht für uns, für die meisten von uns noch etwas. Und so ist es quasi so nach und nach entstanden. Also es war nicht dieser eine Gedanke, sondern es ist so quasi über einen gewissen Zeitraum dann in diese Richtung gelaufen und hat sich in diese Richtung dann auch entwickelt.
1: Ich denke, wenn ein Buch auf diese Art und Weise entsteht, dann wird es auch etwas Besonderes. Genau dieser Eindruck ist bei mir auch entstanden. Den will ich dir auch gleich schildern, noch zuvor noch die Frage nach dem Lebensglück. Was bedeutet Lebensglück genau für
0: dich? Das war spannend. Ich hatte gestern Abend ein Online-Seminar und da habe ich diese Frage auch gestellt. Und das Spannende war, und es ist ja auch völlig okay, dass jeder so seine eigene Definition auch hat. Oder spannend war auch, dass viele gesagt haben, Mensch, darüber habe ich so konkret noch gar nicht nachgedacht. Also was Lebensglück für mich oder für jeden Einzelnen bedeutet. Ich will dir gerne so mal meine Definition sagen. Für mich bedeutet Lebensglück vor allen Dingen auch so persönliche Zufriedenheit und innere Erfüllung. Und vor allen Dingen ist es für mich auch wichtig, so dieses Thema Lebensglück mit Persönlichkeitsfitness zu verbinden. Wir alle kennen das ja. Thomas, wir kommen aus dem Sport, genauer gesagt aus dem Fußballsport. In dem Moment, wenn wir regelmäßig trainieren, möglich das Training auch intelligent aufbauen, dann spüren wir körperlich, wir werden fitter, wir werden stärker. Und ich sage... Wir brauchen das nicht nur körperlich, sondern auch für die Persönlichkeit. In dem Moment, wenn wir offen sind, unsere Persönlichkeit entwickeln, unsere Fitness, unsere Persönlichkeit immer weiter einfach auch auf ein neues Level zu bringen, das hat für mich auch mit Lebensglück zu tun. Und Lebensglück bedeutet für mich zusätzlich auch noch, sich selbst nicht mental und emotional führen zu lassen von den Umständen, von anderen, von Situationen, die uns da täglich beeinflussen, sondern immer mehr sich selbst mental und emotional auch zu führen, sich selbst gestalterisch in diesem Bereich auszurichten, weil ich bin überzeugt, das zahlt auch auf unser Lebensglück ein. Und das sind so meine Definitionen, die ich mit dem Thema Lebensglück verbinde. Dieses mental immer wieder selbst ausrichten, ist das
1: auch ein Teil der von dir in diesem Buch auch beschriebenen
0: Persönlichkeitsfitness? Mhm, genau. Ich spreche ja vom Buch auch von so einer inneren Aufstellung. Also innen uns so aufzustellen, um diese Persönlichkeitsfitness zu stärken. Oder auch, wir können es anders sagen, auch für unsere mentale und emotionale Kondition immer etwas tun. Weil wir wissen es auch wieder im Körperlichen, wenn wir hier einfach mit der Zeit nicht mehr in, diese, in dieses Training uns begeben, dann wird auch dieses Konditionelle körperlich sehr bald spürbar werden. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, auch hier immer wieder für den Geist, für das eigene Bewusstsein, für die Bewusstheit etwas zu tun, um nach und nach hier Dinge zu erkennen oder neu erkennen zu können, die einfach auch auf unsere Persönlichkeitsfitness, sprich sozusagen dann auch auf unser Lebensglück einzahlen.
1: Da geht noch was. Das klingt ja auch irgendwie wie höher, schneller, weiter. Anfangs dachte ich mir, Wow, will will der Jürgen jetzt die die Menschen auffordern mehr zu leisten, höher zu springen, schneller zu laufen, weiter weiterzugehen? Bist du jetzt ein Coach, der so also wie, 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 wie so viele in diesem Markt auch ein Stück weit mit mit der mit der Angst operieren und die Menschen quasi fast schon dazu nötigen etwas zu machen, aber du hast so einen einen Stil gefunden, das Darf ich das so nennen, so laissez-faire, ohne Druck, mit einer gewissen Leichtigkeit, oder?
0: Ja, genau. Thomas, du sprichst etwas Interessantes an. Genau dieses Thema, auch der Titel, da geht noch was, das war auch länger in der Diskussion. Und ich und wir haben uns dann entschieden, das dennoch so zu setzen, weil natürlich kann im ersten Moment der Eindruck entstehen, höher, schneller, weiter. Das, was ja viele da draußen einfach auch propagieren oder vielleicht auch unsere Gesellschaft mehr oder weniger so ausgerichtet ist. Aber das soll es nicht sein, sondern es soll dahin gehen, bei diesen Punkten, diesen 29 Punkten im Buch, wirklich mal drüber nachzudenken, bin ich da schon wirklich an meinem guten Limit oder geht da noch was? Ich nehme nur mal ein Beispiel, fällt mir gerade so ein, ist ein Kapitel lautet persönlicher Leitstern, wo ich ja drüber schreibe, wie wichtig es ist, aus meiner Sicht, so einen persönlichen Leitstern für sich zu haben, zu finden und zu definieren. Und da ist natürlich dann schon die Frage, hast du diesen Leitstern schon oder geht da noch was? Geht da noch was in Sachen Bewusstheit? Geht da noch was in Sachen persönlicher Ausrichtung? Und genau so zieht sich das so quasi durch dieses gesamte Buch durch, wirklich dann den Leser, die Leserin zum Nachdenken zu bringen. Wo hast du hier für dich noch Ressourcen im Sinne von fast tiefer, bewusster, vielleicht auch von einem neuen Denken zu entwickeln für bestimmte Gegebenheiten, die uns begegnen? Ja, das ist eine wunderbare Beschreibung dessen, was ich dann auch im Buch für mich
1: herausgelesen habe. Interessant ist ja, dass du sehr, sehr viele Beispiele aus dem täglichen Leben anführst. Ich erinnere mich an die Geschichte. Ich glaube, es war eine Bäckereifachverkäuferin, die ja ein gewisses Problem mit einer Kasse hatte und ähm, das, das Problem dann so ein Stück weit auf, auf sich transferierte. Du kannst es sicherlich gleich noch viel besser schildern als ich. Und ich stelle mir die Frage... Entwickelt der Jürgen jetzt so etwas wie eine, in Anführungsstrichen, Beobachtungsphobie, dass ein Mensch mit einem Grinsen im Gesicht ein Stück
0: weit analysiert und sich die Fragen stellt, geht da bei dem noch was? Du sprichst, äh, Thomas, eine interessante Situation an. Und das ist gleich beim ersten Kapitel, äh, Einleitung, keine Sündenbocksuche. Und da war es wirklich so, ich war in einer Bäckerei in der Schlange gestanden, vor mir eine Kundin, die Verkäuferin hat das Brot eingepackt, geht zur Kasse und will eben den Betrag eingeben. Und ich merke dann, irgendwie funktioniert das nicht so, wie sie das gerne hätte. Und dann steht eben neben ihr eine Kollegin, so zwei Meter weg, und dann dreht sie sich so rüber und sagt, Jessica, kommst du bitte mal, die Kasse macht wieder etwas mit mir. Und in dem Moment musste ich innerlich schmunzeln. Das ist so ein kleiner Satz, der vielleicht so gar nicht auffällt, aber der viel natürlich von ihrem Inneren in dem Moment preisgegeben hat. Und so quasi, die Kollegin kam dann, sie haben drüber geguckt, und scheinbar hat sie dann wirklich was falsch eingegeben, das war auch schnell lösbar. Aber das war für mich einfach ein Zeichen, wenn wir das übertragen, wie häufig passiert denn das jeden Tag, dass wir im Außen etwas suchen, das etwas mit uns macht und wir so quasi uns kleiner machen, Verantwortung abgeben, uns jammern, beschweren, klagen über bestimmte Dinge, die uns begegnen, über andere Menschen und letztendlich über diesen Weg auch die eigene Macht so quasi an äußere Umstände abgeben. Und deswegen ist dieses Kapitel eben so aufgebaut, keine Sündenbox suche, also suche keine Sündenböcke, sondern übernimm die eigene Verantwortung, überlege dir, welche Antworten du auf jede tägliche Situation gibst. Und ja, es ist wirklich teilweise schon so, dass ich so im Täglichen vielleicht mit anderen Augen jetzt durch die Welt gehe, weil Thomas, es sind, glaube ich, diese kleinen Momente, die viele von uns auch kennen, wenn man es dann anspricht oder darüber schreibt, wo wir darüber schmunzen können oder wo wir uns selbst auch wiedererkennen einfach mal so in der Reflexion uns wiedererkennen und ich glaube, die, Gäste, die besten Beispiele bietet ja das tägliche Leben und ich habe gemerkt, da gibt es jeden Tag, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, unheimlich viele Möglichkeiten, solche Dinge zu erkennen und für sich so aufzunehmen oder auch von solchen Situationen selbst wieder etwas mitnehmen zu können ähm, für die eigene Ausrichtung. Also das ist für mich etwas, was so in den letzten Zeiten sicherlich auch durch dieses Buch sich noch verstärkt hat. Absolut. Also
1: Jetzt kenne ich dich ja schon viele Jahre. Ich habe überlegt, sind es zwölf? sind es 13, sind es 14? Ich bin nicht genau drauf gekommen, wie viele Jahre es tatsächlich sind, aber es sind jede Menge und ich habe auch jedes einzelne Buch von dir gelesen. Und als ich dieses durchgearbeitet habe, schrieb ich mir auf, Jürgen hat den Zenit seines Könnens erreicht. Gleichzeitig habe ich mir gedacht, jetzt tue ich ihm aber auch Unrecht, denn vielleicht geht da noch ja. etwas ja. Aber wenn, wenn du dich jetzt mal so, so selbst in, beschreibst, in den letzten 10, 12 Jahren hat sich ja wahnsinnig viel in deinem Leben entwickelt. Und du hast auch vorhin von Lebensglück gesprochen, von einer inneren Zufriedenheit. Ich nenne es ja dann auch gerne Seelenfrieden. Momentan musst du ja regelrecht in dem Baden. Oder wenn man das so liest, alles in einem Fluss scheint es dir richtig gut zu gehen.
0: Ja, du sprichst es an, Thomas. Ich habe auch überlegt, wann, wann haben wir uns das erste Mal so, so kennengelernt? Ich glaube, es war damals noch in Mal. Da gab es so ein Fußballcamp. Ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr ganz genau, war über drei Tage. Dann habe ich ja als Trainer da auch, auch mitgewirkt zukünftig. Und da ist der Kontakt ja immer entsprechend auch geblieben. Unregelmäßige Abstände, wir waren immer im Kontakt. Und ähm, ja, es ist für mich auch erstaunlich. Ich habe einfach auch mal die letzten Bücher, die letzten vier Bücher mir angeguckt und auch was das eigene Empfinden betrifft, hatte ich den Eindruck, dass in jedem Buch auch so eine persönliche Weiterentwicklung wieder drinsteckt. Und das ist für mich einfach auch so, ja, so ein Leitstein im Leben, wir haben vorher schon darüber gesprochen, der für mich lautet Potenzialmaximierung Bewusstseinserweiterung. Und das ist natürlich etwas, was ich die letzten Jahre für mich sehr, sehr intensiv gemacht habe, auch sehr viel von anderen gelernt habe, auch sehr viel selbst weiterentwickelt habe. Und das, glaube ich, spiegelt sich auch in diesem Buch. Und du hast es gesagt, wer weiß, was vielleicht noch geht. Das ist ja auch immer spannend, was noch kommt oder welche Möglichkeiten es noch gibt. Und es ist aber auch so, und das spüre ich auch so, wenn du bei dir so angekommen bist, du hast es vorher angesprochen, so Thema Seelenfrieden, dann ist das auch etwas, was ich jetzt für mich emotional spüre, wo wir einfach sagen kann, okay, ich habe den Weg gefunden, das ist so mein Weg des Lebens, das sind so meine Dinge, meine Themen, die ich einfach auch verkörpern oder auch nach außen weitergeben will. Dieser Weg war sicherlich herausfordernd mit vielen Ups and Downs, aber rückblickend auch sehr lohnenswert, weil ich glaube, heute nicht der wäre, der ich bin, wenn dieser Weg in dieser Form mit diesen Menschen, die mich begleitet haben, die mich auch inspiriert, unterstützt haben, wenn es denen so nicht gegeben hätte. Also Resümee, momentan erleben wir den besten Jürgen Zwickel aller
1: Zeiten, aber schauen wir mal, ob da in Zukunft noch was geht. Ich würde dich gerne mal nach deinem speziellen Erfolgsgeheimnis fragen. Was glaubst du, was hat dich am Ende des Tages so erfolgreich werden lassen? Du bist ein gut gebuchter Vortragsredner, du hältst sehr, sehr viele gut besuchte Seminare, du bist ein erfolgreicher Autor, produzierst Podcasts. Also bei dir läuft es richtig gut. Was sind so die Erklärungen, die Definitionen, die du dafür hast?
0: Ich gehe da mal ein bisschen weiter zurück. Also, ich hatte ja in der Schulzeit nicht gerade unbedingt so die besten Jahre und dann ging es irgendwann darum. Ja, da ist es drüber geschrieben in dem Buch. Ja, genau, ja, genau ist auch im Buch mit drin. Man ging es irgendwann auch darum, ja, wie geht es dann nach der Schule weiter? Und mir war irgendwann klar, so dieser Bereich Technik in diese Richtung, der ist überhaupt nichts für mich. Also damals war eben dann die Frage, was bleibt, dann war das kaufmännische. Und dann war damals eben so das Thema, da geht doch zu einer Bank, zu einer Sparkasse, ist sicher ein Job und Ausbildung. Also ich habe eine Bewerbung geschrieben, die hat mich genommen. Und es war ganz okay, aber weißt du, was dann passiert ist? Ich war mit 13, 14 schon teilweise verantwortlich für Jugendgruppen, da habe ich das schon gespürt und wir hatten dann in dieser Einführungswoche als ich meine Ausbildung begonnen habe, so drei Einführungstage. Und da haben so quasi die Ausbilder mit uns bestimmte Dinge auch gemacht, uns natürlich auch auf dem Weg schon ein Stück weit ausgerichtet. Und ich habe da gemerkt, Mensch, das ist eher mein Ding. Also Menschen zu unterstützen, auch so in der Entwicklung. Und es ähm, hat dann noch einige Jahre gedauert. Und ich weiß, 1996 hatte ich das erste Azubi-Seminar damals noch mit vier Auszubildenden so einen halben Tag. Und da habe ich gemerkt, Mensch, das ist so mein Weg. Das macht mir Spaß, das, das fällt mir leicht. Und ähm, ja, und das habe ich weiter verfolgt und 99 dann Ausbildungsleiter geworden, drei Jahre später verantwortlich für den Personalentwicklungsbereich. Und dann gab es da immer folgende Situation, Thomas. Immer wenn du einen externen Trainer oder Redner hattest, den wir, die ich teilweise gebucht habe und ich war so drin gesessen dann, dann habe ich mir gedacht, das ist doch mein Part. Also das ist doch das, was ich gerne machen würde. Ja, und so habe ich dann 2007 gekündigt und ähm, bin dann so quasi rausgegangen, hatte damals nichts, aber hatte für mich so dieses Innere gespürt, das ist so mein Weg und so hat sich das entsprechend entwickelt und ich glaube, wenn du das tust, was du bist, also wenn dein Tun, dein Sein spiegelt, dann ist die Frage der Zeit, wann sich das dann auch im Außen sozusagen im Haben bemerkbar macht. Und ähm, da sind eben dann diese Themen entstehen, da sind dann viele Ideen entstanden natürlich auch mit viel Lernen, mit viel persönlicher Weiterentwicklung. Aber alles, was ich so quasi gemacht habe, hat eingezahlt auf mein eigenes Sein und diesen Ursprung zu finden, diesen Ursprung für sich zu entdecken. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Fundament, wenn wir später auch über dieses Thema Erfolg oder erfolgreichen Weg reden.
1: Ich habe ein Zitat in deinem Buch entdeckt, das habe ich mir ganz dick angestrichen. Da steht, wir ziehen Menschen in unseren Bann wenn wir uns so geben, wie wir sind. Und da habe ich gedacht, das ist das Erfolgsrezept von Jürgen Zwickel. Authentisch, ehrlich, offen, sympathisch, bodenständig, eine Bescheidenheit vorliegen, die vielen anderen Coaches auch gut tun würde. Würdest du das unterschreiben?
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist jetzt der Punkt, an dem ich angelangt bin, aber es war nicht immer so. Ich glaube, es ist einfach auch zum einen für sich selbst immer wichtig zu erkennen, wer bin ich denn überhaupt? Thema Selbsterkenntnis, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wirklich für sich dann auch immer stärker den Mut haben, wirklich sich so zu geben, wie ich, wie jeder von uns ist. Also ohne diese Maske, die dann viele aufsetzen. Und ich habe in diesem Buch ja auch geschrieben von Jürgen Klopp, von dieser Pressekonferenz, als er in Liverpool gestartet ist, als er so gesagt hat, I'm the normal one. Ja. ja, genau. Und, und Jürgen Klopp ist für mich auch so ein Typ, den beobachte ich schon länger, der genau das für mich auch verkörpert. Also so dieses Authentische, so sein wie er ist. Und ich glaube, das ist eben so ein, so ein wichtiger Punkt. Und ähm, aus meiner Erfahrung kommt es aber nicht von über Nacht, dass ich sage, jetzt weiß ich, sondern auch die Zeit, dir selbst zu geben, dich mit dir zu beschäftigen zu wissen, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, was kannst du besonders gut, was kannst du Menschen auf deine Art und Weise auch geben und was ist etwas, was dir leicht fällt und wie kannst du das einfach auch mit deinem Wesen verkörpern und das habe ich für mich gemacht und so nach und nach, glaube ich, bin ich da jetzt hingekommen und danke, dass du das sagst, weil das erlebe ich immer mehr auch von Seminarteilnehmern, die wirklich das so beschreiben, wie du es jetzt beschrieben hast und ich glaube, das ist dann einfach auch eine schöne Rückmeldung und bestätigt das, was, was was selbst so im eigenen Empfinden einfach auch so da ist.
1: Jetzt ist da geht noch was zu einer Zeit erschienen, lieber Jürgen. Ich denke, darüber dürfen wir das eine oder andere Wort verlieren im Corona-Jahr. Um es mal so zu beschreiben, in, in einem Jahr, in dem bei uns in Deutschland wahnsinnig viel passiert. Wie motivierst
0: du dich in, in diesen Tagen täglich aufs Neue. Du sprichst natürlich ein Thema an, so was das uns alle betrifft, und wenn wir ein Jahr zurückblicken würden, hätten wir uns wahrscheinlich nicht vorgestellt, dass das im Jahr 2020, wenn wir auf 2019 zurückgehen, so sich auswirkt oder so uns begegnet. Und ich kann mich noch erinnern, es war Mitte März, ich war drei Tage unterwegs und habe wirklich die Medien und auch die Nachrichten nicht groß verfolgt, also dieses Thema, das ja dann immer stärker so quasi auch medial nach außen gegeben wurde, habe ich gar nicht so verfolgt und wir haben dann am Wochenende, also Mitte März, an diesem Wochenende ein offenes Seminar gehabt. Meine Schwester ist im Team auch dabei und die ruft mich Donnerstagabend an, wie es denn jetzt aussieht, ob wir das am Wochenende machen. Und ich war zuerst verwundert, weil ich ich, ich hatte mich, wie gesagt, damit nicht beschäftigt und wir haben uns am Donnerstag dann lange und intensiv ausgetauscht und haben uns dann, einfach weil wir das gar nicht abschätzen konnten, einfach dafür entschieden, das mal abzusagen, das auch weiterzugeben und Du kannst dir vorstellen, nicht nur das eigene Seminar ist dann abgesagt worden, sondern auch alle anderen Veranstaltungen, die da angestanden sind: Vortragsthemen, Vortragsbuchungen, Seminarbuchungen und ähnlich, glaube ich, wie bei dir war es dann so, dass du zuerst mal denkst: Oh Mann, was was läuft hier ab? Mhm. Gleichzeitig ist es aber dann auch so und ich denke, da bist du ja auch genauso ausgerichtet, dann zu überlegen nach einer gewissen Zeit, okay, worin liegt da jetzt die Chance? Also was gibt es da eventuell auch Neues zu entwickeln? Wo liegen Möglichkeiten, die jetzt sich auftun, die wir vorher, wenn es nicht passiert wäre, wir vielleicht so nicht gesehen hätten? Und da ist dann auch das eine oder andere bei mir passiert, auch mit Kooperationen passiert und das Jahr 2020 hat sich sicherlich dann noch ganz okay entwickelt, auch nicht vergleichbar mit den Jahren zuvor, aber immer noch in einem Rahmen, wo, wenn wir es im März angeguckt hätten, das vielleicht auch nicht so absehbar gewesen wäre. Und das ist natürlich das eine, was mich schon immer ein Stück weit auch selbst antreibt, neue Dinge zu entdecken, neue Möglichkeiten, neue Chancen wieder ja, reinzusehen, auch da Ideen zu entwickeln. Aber gleichzeitig ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, den ich für mich auch gefunden habe, ich habe vorher schon das Thema Leitstein angesprochen. Wenn du so einen Leitstern hast, der so quasi ausrichtet, der die Richtung vorgibt, dann ist für mich jetzt, ich spreche jetzt nur für mich, keine Motivation von außen mehr notwendig, sondern die kommt aus mir selbst heraus. Und mein Leitstern, der lautet eben mit einer spürbaren Freude Menschen und Unternehmen inspirieren und stärken. Und alles, was ich mache, folgt diesem Leitstern und das bin ich und das ist so quasi diese natürliche, von innen heraus kommende Motivation, die mich dann ausrichtet und die mir auch geholfen hat, in den letzten Monaten auch über so manche schwierige Phase hinwegzukommen und da auch wieder neue Ideen oder neue Möglichkeiten zu entdecken.
1: Großartig, Jürgen. Vielen Dank dafür. Jetzt Wäre ja die Empfehlung, wenn ich das richtig verstanden habe, jeder sollte sich auf die Suche nach seinem Leitstern begeben, um sich dann an diesem zu orientieren. Wir wollen ja jetzt äh, uns nicht anmaßen, über äh, die Entscheidungen unserer Politiker zu sprechen, die Verhältnismäßigkeit in Frage zu stellen oder ob die Entscheidungen generell richtig oder falsch sind. Wir erleben natürlich nur dass die Menschen verängstigt sind, dass sie sich Sorgen machen um ihre Zukunft. Und ich arbeite ja seit vielen Jahren auch überwiegend mit Kindern und Jugendlichen. Ich stelle fest, dass da äh, wahnsinnig viel Depressionen aufkommen, die Kinder frustriert sind, weil sie aus ihren Gewohnheiten gerissen sind, ihre Ritualen nicht mehr nachgehen können, wie zum Beispiel regelmäßig Sport treiben oder sich mit ihren Freunden treffen. Das heißt, wir erleben gerade in Deutschland in Bezug auf Motivation, Lebensglück, Spielfreude, Spaß, Liebe eine, eine ganz, ganz schwierige Phase. Was empfiehlst du? Wie, wie, wie können wir alle damit umgehen? Wie können wir jeden Tag, auch wenn, wenn wir ein, zwei Mal die Nachrichten gehört haben, dann
0: wissen wir ja alle, wie, wie, wie schlimm es ist und man hat den Eindruck, es wird immer noch schlimmer. Wie, wie sollen wir damit umgehen? Thomas, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die die meisten und vielleicht sogar uns alle beschäftigt. Und du hast es angesprochen, natürlich wird sehr viel im Außen einfach über dieses Thema Angst berichtet. Also wenn du reinguckst, Statements, Artikel, Kommentare, es geht sehr stark um dieses Thema Angst. Und ich sage immer, es gibt immer zwei Seiten, aber es wird mir zu wenig über die andere Seite auch berichtet. Und wir können es ja sagen, wir haben uns im Vorfeld uns ja auch ausgetauscht, wo hörst du schon mal wirklich auch intensiver und nicht nur einmal, sondern intensiver, was wir tun können, um uns selbst zu stärken. Sei es dieses körperliche Immunsystem, sei es aber auch dieses mental-emotionale Immunsystem, um hier gesund zu bleiben. Ich glaube, das kommt in diesen Zeiten, in der Berichterstattung, auch in den Medien für mich zu kurz. Menschen auch hier Möglichkeiten, Ideen an die Hand zu geben, was sie tun können. Vielleicht auch Menschen so mitzunehmen, Menschen zu stärken und und ihnen auch äh, über diesen Weg das eine oder andere inspirierend weiterzugeben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir zu kurz kommt und ähm, den ich selbst verfolge, aber auch, natürlich einfach auch gucke, wie kann ich das nach außen geben. Das ist, glaube ich, so ein, so ein wesentlicher Punkt. Und zum anderen natürlich auch sich selbst immer die Frage zu stellen, okay, wenn Situationen jetzt so, ist, so sind, wie sie sind, du hast gesagt, Politiker entscheiden einfach bestimmte Dinge, ähm, mal sich selbst dann zu überlegen, ich habe mal so einen interessanten Satz gehört, nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Also wo liegt auf der anderen Seite auch für mich mal persönliches Plus, welche Möglichkeiten, welche Chancen bietet mich hier jetzt diese Situation auch? um da gewisse Zeit, gewisse Energie auch mal zu verwenden für Dinge, die wir sonst eventuell so nicht tun würden oder nicht in dieser Art tun würden. Und vielleicht auch da Neues zu entdecken und vielleicht auch da neue Möglichkeiten zu entdecken. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, sich mal bewusst diese Frage zu stellen. Was kann ich jetzt tun, was ich so vielleicht nicht tun würde? Was kann ich jetzt zeitlich viel stärker in den Blick nehmen, was ich sonst vielleicht nicht tun können, weil viele andere Dinge dann einfach noch ganz anders da wären? ich glaube, diese Fragen lohnen sich mal und dann darf jeder natürlich seine persönliche Antwort sich selbst geben. Aber ich glaube, wenn wir hier uns bewusster mal diese Fragen stellen, dann finden wir auch Möglichkeiten, die uns auf diesem Weg auch eine andere Ausrichtung oder auch eine andere Blickrichtung geben.
1: Und stets den Leitstern im Blick behalten, über dem ja steht, am Ende wird alles gut und ist noch nicht alles gut. So ist es auch noch nicht das ist das Ende. Apropos Ende, zum Ende eines jeden Podcasts, lieber Jürgen, gibt es ja die sogenannte Schnellfragerunde. <lacht> Dieser musst du dich heute natürlich auch stellen. Wir haben ein paar Fragen für dich vorbereitet und bitten dich in maximaler
0: Geschwindigkeit zu antworten. Drei größte Stärken des Jürgen Zwickel. Also, ich bin überzeugt, ich kann Menschen inspirieren, ich kann Menschen stärken, ich kann Menschen mitnehmen, ich kann frei vor Menschen sprechen und diese auch begeistern. Und ich habe eine sehr, sehr gute und schnelle Auffassungsgabe. Das sind für mich so meine drei wesentlichsten Stärken, die ich so ganz spontan für mich so, so, so erkenne. Verrate uns eine Schwäche von dir. Oh, ja, die begleitet mich schon sehr, sehr lange. Also alles, was so im handwerklichen Bereich liegt, da bin ich jemand, der nicht nur zwei linke Hände hat, sondern vielleicht sogar noch ein bisschen mehr linke Hände. Also das ist etwas, was mir gar nicht liegt und äh, das ist sicherlich eine Schwäche, die mich aber schon sehr, sehr lange begleitet. Welche coole
1: Gewohnheit hast du?
0: Ja, es gibt ein paar. Eine coole Gewohnheit, dass ich seit 1. September 2017 jeden Morgen, da gab es also keinen Morgen, jeden Morgen habe ich das gemacht, ohne Ausnahme, halbes Glas lauwarmes Wasser mit frisch gepresster Zitrone. Und die andere coole Gewohnheit ist, dass ich... Ähm, Jetzt in diesem Jahr so ein Liegestützbrett mir besorgt habe, wo du die Griffe verändern kannst und wirklich jeden Tag auf diesem Brett 400 Liegestütze durchdrücke. Also nicht am Stück, in Etappen, aber das sind jeden Tag mindestens 400. Moment, David du machst 400 Liegestützen am Tag?
1: Unglaublich. Da
0: gibt es ja so ein Brett, da hast du Griffe und diese Griffe kannst du teilweise anders stecken. Somit trainierst du natürlich auch andere Muskelgruppen und das mache ich jeden Tag. Das habe ich auch immer dabei, wenn ich unterwegs bin, genau wie Zitronen, dass die einfach auch immer so ins, ins Gepäck reinpassen. Und das ist so die Gewohnheit, die wirklich jeden Tag von mir durchgezogen wird.
1: Ja, Ein guter Tipp für die Zeit des Lockdowns, Liegestützen machen. Hast du noch ein großes Ziel, das du verfolgst?
0: Ja, ich möchte ganz gerne auf jedem Kontinent mal vor Menschen aufgetreten sein.
1: Wow, klasse.
0: Welcher Wert
1: ist dir besonders wichtig? Vertrauen, absolut. Mhm.
0: Was war der wichtigste Satz, den du bisher in deinem Leben gehört hast? Also es gab einige, aber ein ganz entscheidender Satz ist, Akzeptanz ist die Formel für Glück.
1: Akzeptanz? ist die Formel für Glück. Wow, tiefgehend. Welches Credo, mein
0: Lieber, verfolgst du? Ja, da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist. <lacht> okay, wie lautet denn der Titel deiner
1: Biografie?
0: Ähm, ganz spontan würde ich sagen, wenn ich mal eine Biografie schreiben würde, er hat das aus sich herausgeholt, was möglich war.
1: Und eine letzte Frage noch, da bin ich auf die Antwort ebenso gespannt wie zuvor. Mit wem würdest du gerne einmal im Fahrstuhl stecken bleiben und warum?
0: Ich habe ihn vorher schon angesprochen, für mich Jürgen Klopp. Zum einen natürlich von der Art, weil ich ihn einfach als, als Persönlichkeit sehr, sehr spannend finde, auch von dem, wie nach außen die Dinge so weitergibt. Und zum anderen natürlich auch, wenn man betrachtet, wo er war, hat er so quasi den erfolgreichen Weg beschritten. Und da würde mich schon interessieren, wie er das macht, wie er da vorgeht. Wenn du so deine Mannschaften siehst, wie die spielen, mit dieser Power, mit dieser, mit dieser Dynamik, das ist auch Sprache des Trainers. Mich würde interessieren, wie er das so quasi vermittelt, wie er die Menschen, die Mannschaften dahin bringt, aber wie er vor allen Dingen auch viele andere Dinge des Lebens sieht. Und das würde mich interessieren. Und da wäre natürlich so ein Aufzugsaufenthalt da wirklich mal prädestiniert. Jürgen, du hast die Schnellfragerunde
1: erfolgreich bewältigt. Du hast uns spannende Einblicke gegeben. All meine Fragen, die mir in den Sinn kamen, nachdem ich dein neues Buch in den Händen gehalten und gelesen habe, sind beantwortet. Da geht noch was. Lebensglück ist keine Glückssache, ist ein großartiges Buch. Es ist dir glänzend gelungen. Und ich möchte mich heute ganz herzlich bei dir bedanken dass du uns unsere Fragen beantwortet hast, einen Einblick gegeben hast in dein Leben und heute mal selbst der Gast in deinem eigenen Podcast warst. Wir freuen uns jetzt auf dein sechstes Buch, auf deine mögliche Biografie und auf deine Erlebnisschilderung, wenn du denn mit Jürgen Klopp Fahrstuhl gefahren bist. Herzlichen Dank.
0: Thomas, vielen Dank. Ähm, danke nochmal für deine Rückmeldung und dein Feedback zum neuen Buch. Freut mich sehr und vor allen Dingen mal herzlichen Dank für deine Idee. dass wird das auf diese Weise so machen. Denn dass wir dieses Interview so gemacht haben, wie wir es gemacht haben, das war deine Idee. Und dafür sage ich nochmal herzlichen Dank und vor allen Dingen auch, dass du dieses Interview auf deine ureigenste Weise, so wie du es magst, professionell, aber auch authentisch in deiner Persönlichkeit geführt hast, hat mir sehr großen Spaß gemacht, selbst der Gast im eigenen Podcast gewesen zu sein. Und an dich nochmal herzlichen Dank für das Interview, für die Idee und auch fürs Feedback. Es war mir eine Ehre. Tschüss Jürgen. www.jürgenzwickel.com Max gut, dein Jürgen.